0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jetro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog, kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya. So, let's start the episode.
1: Yo, Her. Yo. Gimana, KL? KL. di
0: satu sisi frightening karena hmm? lu tahu kan ini lagi musim-musim corona oh, yeah. virus.
1: Jadi eh actually lu perlu diinkubasi dulu kali ya. Gua gua nggak boleh jarak segini sama lu. Yeah. Masker, masker. Ruben, Ruben <laughs> kasih gua masker. Uh, ya, yeah, kita
0: di situ semua pakai masker. Jadi lu bayangin ini ada conference hall yang gede banget hmm. yang muasinya itu mungkin sekitar 5 5 sampai 6.000 gitu. Tapi yeah. ya too bad eh uh, gue dengarnya ya ada sekitar seribu lebih yang dari Wuhan hmm. and surrounding itu itu pas mereka harusnya berangkat besokkannya hmm. hari hari sebelumnya itu mereka di hmm. lu tau kan yang yang di yeah, yeah, itu yeah. yang Wuhan yeah. itu jadi banyak banyak dari peserta China yang nggak bisa datang okay. tapi juga masih ada dua ribuan
1: hmm. orang dari peserta <laughs> China
0: dari Malaysia Filipina yang, yang lain semua juga datang
1: so, lu pakai masker di kota Kecamatan Renang lu... uh,
0: Kita semua pakai masker di hall, tapi itu nggak menjamin kita bebas dari virus karena waktu di ruang makan kita semua lepas masker <laughs> <laughs> Jadi obviously we are not immune gitu.
1: Oke, okay. uh, so buat yang uh, buat pendengar yang mungkin nggak aware kami ngomongin apa, baru aja ada conference KL2020 di Kuala Lumpur yang Pendeta Heru dan juga uh, the man behind our podcast Ruben juga mm -hmm. ikut ke sana. Dan itulah sebabnya kenapa bisa ada kesempatan untuk interview with Dr. Richard Pratt.
0: Iya, yeah, karena Dr. Richard Pratt dia jadi salah satu keynote speaker bersama dengan pendeta Dr. Stephen Tong, dan juga Tim Keller, mm, yep, dia Carson, yep. Dan di sela-sela itu, ya since kita udah kenal Dr. Pratt lama mm -hmm. gitu, terus uh, dia juga very friendly to us, terus ya kita ada kesempatan bisa interview itu.
1: Iya. Yep. Terus lu mungkin sebelum kita mulai ke bahan kita, lu mungkin mau share anything yang lu mungkin dapat dari KL 2020? Iya,
0: yeah. ini kan temanya gospel and culture ya Iya yeah. Dan menarik banget, uh, itu nggak terlalu banyak bahas tentang kaitan gospel and culture. Seperti yang kita bahas misal di oh. Nibur. Itu okay. kan bahas Christ Against Culture. dan
1: P PHP dong?
0: Enggak, <laughs> <laughs> mungkin ekspektasi lu yang agak harus okay. beda gitu. Uh -huh. uh, kalau lu datang dengan ekspektasi kita akan bahas tentang apa yang Nibur bahas dan yang lain. Bukan hmm. gitu. Karena okay. mungkin karena majority of the people yang datang itu dari China. Yeah. Karena memang sebelum-sebelumnya ini juga diadakannya kan di Hong Kong. Tapi oh, okay. karena... Ya situasi Hongkong nggak kondusif China juga nggak kondusif hmm. Dipindahkan ke KL Tapi tetap mayoritas orang itu datang dari China hmm. Dan cukup make sense uh, Ketika lu bahas konteks China Yang lu bahas adalah tentang Apa yang terjadi di China belakang ini Mereka semakin diopres hmm. Kekristian tuh semakin mendapatkan kesulitan-kesulitan Tantangan banyak gereja ditutup hmm. Dihancurkan Dan nggak boleh pasang salib okay. Jadi hampir Mayoritas tema-tema itu juga membahas tentang bukan bukannya tentang kaitan gospel and culture tapi lebih bagaimana gospel tetap shining di dalam ah. culture Cina yang diopress. Jadi okay. banyak sekali bahasan tentang persecution, hmm. tentang oppression.
1: Um, mungkin mau share something very particular yang berkesan? Oh, yang
0: banyak sih yang berkesan tapi mungkin dibanding cuman membahas tentang kesulitan-kesulitan, ada satu kalimat dari Dr. Pratt yang menarik juga di setiap kesulitan itu selalu ada opportunity di belakangnya. Opportunity-nya adalah China kan sedang membangun connectivity ya, yang kita namakan itu apa? Kita sering dengar belt and road connectivity. Dia mau, mau menjangkau um, daratan China dengan Eropa, Timur yeah. Tengah, bahkan Asia semuanya itu.
1: Silk Road Modern.
0: Iya, Silk, Silk Road Modern. Dan Dr. Pratt bilang tuh uh, dulu kenapa gospel bisa menyebar dengan begitu mudahnya... ...dan begitu widespreadnya kemana-mana. Hmm. Yeah. Karena ada Pax Romana. Uh -huh. Ada Roman Road yang menjamin keamanan dan juga kemudahan orang travel kemana-mana. Uh -huh. Semua jalan menuju ke Roma. Hmm. Dan dari Roma lu bisa pergi kemanapun. Dan it seems ini bukan lagi Roma tapi China. Hmm. Dan kalau ini nanti ada kemudahan yang lain... Uh, itu akan membuat gospel yang yang opres sekarang ini hmm. tapi satu saat ini akan lebih jauh mudah menyebar kemana-mana dengan ya dengan hmm. kemudahan transportasi kemudahan teknologi informasi dan semuanya itu oh, jadi
1: it's interesting karena di zaman Roma juga orang Kristen dipersecute iya, iya. jadi sama-sama
0: <laughs> konteksnya tuh kita yeah. dapat konteks yang agak paralel juga ya yeah. sama-sama diopres sama-sama di diktator dulu uh. under Roma sekarang under ya komunis China, tapi Tuhan tetap bisa bekerja lewat semua hal tersebut. Hmm. Jadi kalau Tuhan pernah bekerja luar biasa di zaman Roma, hmm. kita juga bisa terus mendoakan yep. Tuhan juga bisa pakai kondisi hmm. ini. Very interesting. Dan untuk menutup uh, ini ya rangkanya uh, dia dia itu juga bahas uh, walaupun persecut gini kekuatan yang kita bisa dapatkan. ya bukan hanya sekedar hang on there hmm. be be a man be brave bukan <laughs> gitu tapi tetap uh, semua pembicara itu membahasnya kekuatan yang kita bisa dapat tuh di dalam gospel oke okay. di dalam apa yang apa yang Dr. Keller, uh, Dr. Carson, Pak Tong itu selalu bilang look at the cross lihatlah ke salib hmm. maka lu akan bisa bertahan karena Kristus bertahan di kayu salib untuk memberikan kekuatan supaya kita juga bisa bertahan di dalam penderitaan sip,
1: so today's menu apa her? kita akan
0: bahas apa yang eh, by the way kalau saudara belum dengar interview dengan dokter Pratt mungkin lebih baik dengarkan itu dulu karena hmm. kita akan bahas um, menanggapi apa yang kita sudah interview dengan dokter Pratt di episode sebelumnya dan apa yang masih kita bisa ya bahas ya
1: yeah. tapi, tapi kalau mereka masih um, ya? uh, Inggrisnya nggak terlalu pede uh, don't worry juga karena Mr Hero ini akan memberikan kepada kita um, sedikit summary mungkin dari poin-poinnya. -poin ya yeah. yeah, so.
0: Oke. Okay. Um, awalnya itu gua tanya ke Dr. Pred gini chat. Uh, Dr. Pred, kita ini lagi bahas The Book of Jonah. Hmm. Terus kita bahas juga ada kemungkinan hmm. kita bukan melihat ini sebagai historical report mm -hmm. The Book of Jonah, tapi sebagai parable okay. dan gue tanya dia yeah. uh, gimana pendapat lu? Uh, gitu. uh. dan dia bahas sih memang um, ada clue-clue ada yang di dalam buku, buku di dalam buku Yunus, kitab Yunus yang seakan-akan memperlihatkan ini memang dari stylenya, dari mm. gaya bahasanya yep. semuanya itu, evidence-nya itu uh, bilang ini tentang parable Tapi dia juga di akhirnya dia bilang, tapi evidensinya itu enggak perfectly clear. enggak hmm. uh, dengan mateng-mateng kita bilang ini 100% gini. Yeah. Karena mm -hmm. both side juga punya argumennya. Yeah. Dan dia tutup dengan, tapi we don't have to concern about the about the nature. Ini historical atau ini parable. Nah, dia dia, dia gak terlalu itu.
1: rasa itu pertanyaan yang terlalu penting. Iya. Yeah. Uh, gitu. Jadi
0: yeah. dia tutup dengan, ngapain sih lu uh, debat ini uh, ini semua gitu yeah. ini juga nggak terlalu penting gitu and then you
1: answer dengan broken English <laughs> oh sorry perfect English perfect English broken English <laughs> tapi perfect English oke okay. jadi uh, dia bilang terutama itu bukan tentang
0: perdebatannya yeah. gitu nah sedangkan kita kan nih buat pendengar yang udah udah dengar podcast kita kita udah bahas tiga episode ya yep. tentang kenapa zona ini mungkin sangat bisa dibaca sebagai parable. Iya. Yeah. Nah, ini mungkin yang kita bisa bahas nih, okay. Tanggapin nih.
1: Yeah. Well, uh, kalau kalau gue akan gua, kan gua tanggapi. Again dari awal kita udah ngomong, lu actually yang ngomong mm -mm. bahwa memang kita uh, tujuannya insisting mengenai kita mau bahas ini parable atau bukan atau sebagainya itu bukan terutama demi kitab Yunus sendiri gitu kan. Mm. Ya? Tapi ini satu um, jalan masuk untuk kita itu bisa mengerti Alkitab secara keseluruhan. Lewat kita mengerti bagaimana membaca kitab Yunus.
0: Ini bukan tujuan akhir, tapi ini batu loncatan, yes. jalan uh. masuk ya.
1: So, so gue gak ngerti kalau misalnya Dr. Pratt mengatakan dia rasa pertanyaan itu bukan pertanyaan terlalu perlu untuk dibahas. Kalau hmm. itu memang hanya untuk bicara mengenai kitab Yunus sendiri hmm. gitu. Kan ya. Tapi memang tujuan kita dari awal memang bukan cuma itu aja. Kita pengen kasih lihat bahwa mungkin uh, selama ini kita membaca Alkitab itu seringkali dengan kacamata yang terlalu sempit. Ya. Dan kita mau coba buka itu So hmm. itu sebabnya kita coba tarik ke arah yang lebih baru Yang lebih unfamiliar Which is untuk membaca kitab Yunus sebagai kitab Yang ada elemen parable-nya Dan bukan cuma sekadar historical report So itu kenapa menurut gue itu question yang penting Ya dan kita sempit karena kita
0: memang hidup di dalam zaman yang sangat berbeda ya. Kita dipengaruhi oleh kultur, oleh
1: budaya, oh, ya, filsafat itu, ya. zaman ini Itu interesting sih Maksudnya um, kayak Dr. Pratt sempat hmm. ngomong Kenapa sih um, orang bisa-bisanya gitu ya mikir bahwa ini kitab ini kitab Yunus ini enggak historis gitu kan? Ya. Mm -hmm. Dan gue mungkin akan mengatakan um, ya itu of course benar pertanyaan seperti itu gitu ya uh, kita perlu tanya kenapanya gitu waktu itu mm -hmm. dia ngomong mengenai itu kan kenapanya itu sangat penting. Yeah. Tapi on the other hand mungkin juga kita bisa bilang mungkin itu pertanyaan yang muncul di zaman kita kalau itu pertanyaan yang muncul, let's say di zaman uh, pembaca awalnya mungkin mereka mereka mungkin bakal bakal bertanya hal yang sebaliknya. Kenapa orang bisa baca ini sebagai kitab yang historical, historical gitu yeah. misalnya. Atau bukan historical? Lah. Um, kenapa orang bisa baca ini sebagai rekaman CCTV misalnya, yeah. transkrip dari 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 video CCTV yang pernah orang rekam? Mungkin mereka justru akan tanya pertanyaan itu karena di dalam zaman mereka nggak ada yang mikir ke arah sana, gitu kan ya? Hmm. Hmm.
0: Karena mereka jauh lebih terbiasa membaca literatur
1: secara metaphorical dan sebagainya. Dan yeah. Mereka nggak expect. Uh, jurnalisme kayak jurnalisme modern lah gitu menurut yeah, saya
0: yang harus sangat akurat yes. dan semuanya. Dan yeah. dalam hal ini juga sebenarnya Dr. Fred ada mention sih mm -hmm. di episode sebelumnya ya. Yeah. Ini English quotationnya ya.
1: Yeah.
0: Every writer of the Bible itu not only to report with accuracy and precision, tapi every writer write with a purpose and focus. Jadi Every writing of the Bible is kind of parable. Hmm. Jadi bukan cuma Jonah yeah, yeah. yang dia bilang, hmm. tapi every writings other books in the Bible juga kind of parable. Yes. Gimana waktu lu dengar kata ini?
1: Well, iya itu uh, masuk banget dengan apa yang kita jadi pengen hmm. jadi tujuan actually untuk kasih lihat sekali lagi bagaimana mulai dari Book of Jonah ini membaca seluruh scripture deh. Tapi di sini gua pengen clarify satu hal kali ya, mungkin yang mungkin membuat kita bingung waktu kita dengar every book of the Bible itu is like a parable gitu ya
0: mm
1: -mm. By the way lu gak kasih terjemahan Indo ya tadi ya? Iya
0: yeah, Maksudnya setiap tulisan Atau buku-buku lain Kitab-kitab lain di Alkitab Itu bukan cuman Yunus yang bersifat Kayak parable Tapi juga uh, yeah. Yang lainnya juga uh, begitu
1: Seluruh Al kitab dalam Alkitab itu Ada sifat ada parable Ada sifat parable-nya gitu ya yeah, Ini mungkin ini, interesting ini perlu diklarify yeah. Karena sekali lagi Di dalam pikiran banyak orang Yang namanya parable itu
0: Fiksi. Um, fiksi, perumpamaan fiksi. itu berarti fiksi
1: gitu karangan. kan, ya karangan. Um, tapi gua rasa itu bukan intinya atau esensinya daripada perumpamaan. Mm -mm. Perumpamaan itu bisa actually historical, bisa juga fiksi. Mm -mm. Tapi bisa juga historical. Kok so kayak kemarin kita pernah pakai contoh, um, teman lu kalau ngamuk kayak Hulk atau yeah. lu kepengen jadi Iron Man, itu tentunya perumpamaan yang bersifat fictional gitu kan fictional. ya. Tapi juga kita bisa ngomong kayak gini kan ya, misalnya gua ngomong ke seseorang gitu, eh kamu itu seperti bintang di langit. sedap dipandang tetapi susah digapai gitu <laughs> kasihan jomblo lagi <laughs> ya. oh, justru jangan kasihan dong mereka bisa pakai kalimat Oh kita. ya
0: kita kasih mereka modal <laughs> ya. ya
1: nah anyway um, apa namanya Nah itu kan Itu kan perumpamaan, kita Aa. mengumpamakan dia sebagai bintang, and yet bintang ini jelas satu hal yang jelas-jelas real, ada, nyata gitu kan. Mm -hmm. Jadi sekali lagi kayaknya yang namanya poin dari perumpamaan, esensi daripada perumpamaan itu bukan soal apakah ceritanya itu yang dipakai itu, itu fictional atau historical. Tapi bahwa yang namanya perumpamaan itu adalah cerita yang dipakai untuk sesuatu yang lain, untuk yeah. menunjuk kepada sesuatu yang lain. Kalau historical report itu berarti kita itu membaca report ini untuk mengetahui cerita itu, untuk mengetahui data-data yang ada dalam cerita itu. Mm. Nggak kemana-mana lah gitu ya.
0: Fokusnya lo mata lo harus terfokus di situ. Yes. Sedangkan
1: comparable, lo justru di deflect untuk lihat hal yang lain melalui, melalui cerita, tersebut. cerita tersebut. So itu kayaknya inti daripada perumuman. Mm. Dan dalam hal ini ini sebabnya kita pengen mulai dari kitab Yunus untuk melihat mm. seluruh alkitab karena kita pengen kasih lihat. Uh, bagaimana Alkitab itu seperti ini dan hmm. untungnya Dokter Richard Fred setuju, yeah, yeah, yeah. <laughs> which is uh, dalam hal kita perlu melihat Alkitab itu bukan tujuannya hanya untuk memberikan kepada kita Informasi. cerita ceritanya atau data data mengenai tokoh-tokohnya tok mm -hmm. begitu kan ya, tapi memberitahu kita kepada kita sesuatu melalui semua itu.
0: Dia bilangnya kalau saudara dengar di sebelumnya Dia bilang ini bukan modern Bukan seperti di dalam pemahaman modern kita This happened, that happened, that yeah. happened mm -hmm. Tapi mm -hmm. bagaimana disconnect with life Bagaimana ini mengajar A yeah. lesson from us ya yeah,
1: yeah. uh -uh. yeah, Kayak kemarin kita udah bicara ini kan ya apa? Bahwa ternyata kitab Yunus ketika kita benar-benar mendalami sampai lapisan-lapisannya mm -hmm. Itu bukan cuma ngomong soal ada ikan Atau bahwa ini mujizat atau whatever Bukan cuma itu meskipun kita percaya itu yeah. gitu. Tapi ternyata mau menguak Uh, kebobrokan dalam hati kita yang kita nggak akan dengan segitu maunya mengakui dan sebagainya mm. So ini 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 dalam hal seperti ini gue rasa ya uh, kita perlu melihat Alkitab itu sebagai like a kind of parable bukan cuma Kitab Yunus mm. karena Alkitab selalu punya tujuan dibalik semua itu untuk kita lihat purpose yang purpose, memang yeah. si penulisnya ingin kita lihat yes. uh,
0: mm. jangan fokus kepada
1: CCTV ya yeah. Reportnya uh, aja dan, ya dan dan again ya itu bahwa sebenarnya sih kita bisa pertanyakan sih apakah um, apa namanya apakah beneran ada gitu um, any kind of document mm -hmm. uh, apa sejarah atau 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 apapun yang yang tujuannya hanya untuk hanya untuk menceritakan data nggak karena di
0: sebelumnya aja gue juga sempat nanya ke dokter preet yeah, gitu ya uh -huh. dan dia bilang iya ini bukan bukan tentang eh uh, apa CCTV atau video recording yes, uh -huh. yang menjelaskan semuanya sequence tapi ini kalau gua pakai perumpaman itu seperti seorang jurnalis yeah. yang mereport dan dia harus rearrange, dia harus selektif di dalam materialnya mm -hmm. dan itu ya tepat bilang hal ini juga ini apa bahwa di dalam semua catatan Alkitab atau bahkan bukan hanya catatan Alkitab, di semua writings apapun, yeah, koran uh -huh. apapun yep, gitu ya. Uh -huh. Mereka harus Uh, select, mereka harus pilih yep. bahan apa dari sekian banyak lalu mereka harus rearrange juga mm -hmm. sesuai dengan logika supaya mm -hmm. apa? supaya sesuai dengan purpose-nya, mm -hmm. nah mungkin nih satu mm -hmm. hal yang kita bisa bahas yeah. lebih further ya,
1: ya yeah, gue ingat ada satu hal yang menarik banget, gue pernah baca um, mengenai ini ya, uh, jadi di, di, uh, ada satu peristiwa sejarah yang namanya The Peloponnesian War, mm. itu perang antara Athena sama Sparta 300,000 Uh, bukan, bukan. Kalau 300 itu antara Sparta dengan um, dengan, dengan uh, Persia. Oh, oke. Okay, okay. Ini perang-perang civil war lah civil di war. dalam Yunani sendiri. Yunani. Dan yang yang mereka terpecah-pecah. Of course ada banyak uh, 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 state di sana kan ya. Mm. Tapi uh, cukongnya itu adalah antara Athena sama Sparta gitu. Mereka bertarung. Mm. Dan terus menarik. Um, ada orang yang mengatakan begini. Jadi kalau kita baca um, tulisan para sejarawan hmm. di abad ke-20 mengenai peristiwa ini, itu cenderung mereka mendukung Athena. Athena itu yang the good guys-nya gitu loh ya. Hmm. Dan gue rasa sampai sekarang kita juga masih keli agak kelihatan kayak gitu hmm. kan. Ya. Athena itu yang kayak lebih good guys-nya gitu. Sparta hmm. itu yang kayak lebih barbar atau whatever lah gitu. <laughs> yeah, kan yeah. Kan. Uh, tapi lalu di abad ke-21, para sejarawan itu mulai melihat kita kayaknya nggak objektif deh. Dalam hmm. arti kayaknya ada semacam... Ketid unfairness Ketidakadilan gitu ya mm. Dalam kita merepresentasikan Sparta mm. Dan lalu mereka mengatakan Ini mungkin karena para sejarawan abad ke-20 Itu ada dalam uh, satu periode sejarah Dimana kita itu sedang uh, bertikai Antara model sistem um, Diktatorship gitu ya Raja monarki Yang mulai beralih kepada demokrasi Dan hampir para sejarawan itu semuanya Mulai merasa demokrasi itu yang lebih positif mm. Dan tentunya dari Athena dan Sparta Siapa yang demokrasi? Athena. Athena. so um, sejarawan di abad ke-21 setelah mereka merefleksikan balik apa yang terjadi di abad ke 20 gitu ya mereka baru mulai bisa melihat bahwa ternyata laporan mereka mengenai Peloponnesian War itu hmm. tidak segitu objektifnya gitunya so, yeah. ini menarik sih karena jadinya itu um, Walaupun even... kita juga mungkin ndak tahu Penulisnya itu sadar atau nggak yes, sadar yeah. gitu? Mungkin, ya. mungkin mereka nggak sadar M mungkin bahkan yeah. gitu kita nggak tahu. Di balik alam yeah. bawah sadar mereka, yeah. mereka
0: secara tidak langsung mereka mendukung demokrasi yes. gitu. Makanya mereka uh. potret ini yang baik.
1: Iya, yeah. dan dan lagi yang menarik ini kan, jadi even dokumen sejarah pun yang di dihadirkan di sebagai sejarah mm -mm. itu tidak bisa lepas daripada bias atau perspektif kita dan terutama perpes kita. Dan mm -mm. itu udah jelas pasti karena nggak ada orang yang melaporkan sejarah tanpa proses pemilihan, selection dan arrangement tadi. Mm -mm. Ya, jadi
0: tadi kan kita bilang uh, sebenarnya kalau parables itu perumpamaan itu tuh bukan cuma sekedar menyajikan data-data, tapi refer to something else yeah. dari data-data tersebut mm -hmm. yeah. ya. Dan
1: Alkitab seto certain extent in a general sense ada elemen tuh dalam seluruh writing. Iya. Yeah. Ya.
0: Nah, gimana dengan tulisan-tulisan yang memang bicara datanya for the sake of data? Misalnya angka begitu ya? Waktu-waktu uh -huh. um, Alkitab mencatat tentang jumlah. warga Israel hmm. itu kan benar-benar ngomongin tentang gimana kita menerjemahkan tentang data tersebut.
1: Uh, I see ya. Yeah. Um, well, gue juga akan rasa ya mungkin tujuannya akhirnya memang bukan demi untuk kasih sekadar data doang, tapi hmm. untuk something else. Ini agak menarik sih. Dan again, para pendengar boleh pasang seat belt <laughs> <laughs> karena kita akan coba lihat ini beberapa bagian mengenai ini gitu ya. Dan kita akan coba lihat apakah benar tujuannya hanya untuk kasih data uh. atau udah something else gitu di belakang semua itu semua. So. Kita lihat saja satu hal mengenai catatan mengenai jumlah orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Mm. By the way, disclaimer sedikit, ini bukan dari kami. Ini adalah hasil research dari David L. Fouts dari bukunya A Defense of the Hyperbolic Interpretation of Large Numbers in the Old Testament. Dan kita juga dapat ini dari pembahasannya Dr. Michael Heiser. Yeah. So ini bukan dari kita. Uh, tapi ini satu data yang uh, kita rasa sangat worth Helpful. it to kita ceritain ke, uh, ke mm -mm. pendengar ya. Oke, okay, so ada beberapa ayat yang jadi dasar pembahasan kita. Lu mau mungkin coba bacain her buat para pendengar. Yang pertama itu Keluaran 12 ayat 37. Iya. Yeah.
0: Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak.
1: Oke, okay, so ini catatan angka pertama orang-orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, 600.000 orang laki-laki yang biasanya orang lalu katakan jadi kira-kira sekitar 2, 2 juta, juta manusia. Karena ini baru
0: laki-laki belum yes. termasuk istrinya, yes. anak-anaknya dan yep. yang lain.
1: Uh -huh. Lalu kita melihat ada sensus yang pertama di kitab uh, bilangan, bilangan 1 ayat 46, coba bisa bacain. Uh, sorry, bilangan 1 ayat 45 dan 46. Oke.
0: Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang.
1: Yeah, so 603, 550, ya, so 603.550 ya. Lalu yang sensus kedua itu di bilangan 26 uh, ayat 51. Oke.
0: Orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya.
1: Ya, 601.730 gitu. E, jadi cukup konsisten 600 ribuan. Yes, oke. Okay. Dan again, ini angka yang biasanya orang mengatakan bahasa Israel itu jumlahnya sekitar 2 juta. Nah, ini angka yang banyak scholar Alkitab itu meragukan sebagai catatan literal. Hmm. Um, dan keraguan mereka bukan tetap alasan. Sekali lagi, kita perlu coba... membuka diri untuk mendengar keberatan mereka dan argumennya apa dan bukan simpel langsung pas kayak postur defensif gitu ya Pokoknya Alkitab pasti jelas gak bohong dan sebagainya, sebagainya Pokoknya gitu Pokoknya harus dong 2 juta gak mungkin <laughs> enggak gitu Karena Alkitab catat kan yeah. Oke okay, so kita lihat beberapa argumen mereka ya mm -hmm. Yang menarik adalah ternyata argumen mereka yang pertama itu Sekali lagi bukan berasal dari uh, keberatan secara saintifik or whatever Tapi ini diambil langsung dari Alkitab sendiri
0: Jadi kita menjawab keberatan dari Alkitab pakai Alkitab juga gitu Keberat... terhadap
1: Alkitab tapi kita pakai Evidensinya juga dari Alkitab. Well, it's interesting. Kita bukan sedang membicarakan keberatan terhadap Alkitab, kan? Kita sedang membicarakan keberatan terhadap certain gaya baca, yeah. terhadap data-data dari Alkitab. So kita nggak ada sama sekali um, apa istilahnya beef dengan Alkitab apa <laughs> Kita nggak, kita nggak lagi pengen lawan Alkitab. Yeah. Kita bukan lagi pengen mengkritisi Alkitab. Kita lagi pengen coba mengkritisi pandangan kita mengenai bagian Alkitab tertentu dan bagaimana kita membacanya. Dalam hal ini mengenai angka-angka gitu ya. Mm. Oke, okay. nah. Um, di uh, di, uh, di ulangan 7 ayat 1-17 itu adalah satu pasal yang basically mengatakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang actually paling kecil Di antara bangsa bangsa lain di Kanaan hmm. uh, mau coba bacain her ya beberapa misalnya dari ulangan 7 ayat 7, ayat 7 aja nih
0: ya yeah. bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
1: Iya, yeah, lalu juga ada di uh, di uh, majuin lagi, eh, sorry mundur di pasal yang sama tapi di ayat yang pertama itu ada mention ternyata ada tujuh bangsa lain yang lebih ini. banyak dari mereka
0: Orang Het, Girgasi, Orang Amori, Orang Kanan, Feris, Hewi, Yebus, tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu
1: Iya yep. So kalau kita bikin estimasi dari ini ya, itu berarti pada waktu itu di Kanaan, daerah Kanaan, hmm. keseluruhan tujuh bangsa plus Israel itu adalah sekitar 16 sampai 24 juta manusia. Hmm. 16 itu kalau semua yang lain itu sama jumlahnya dengan Israel, 2 juta. Sedangkan mereka mustinya lebih banyak. Yes, tapi let's kita ambil estimasi 16 sampai kira-kira, ya hmm. sampai 24 juta. Hmm. Nah ini menarik karena size daerah Israel modern Israel modern ya, jadi hmm. bukan kanaan. Kanaan itu lebih kecil daripada size Israel modern hari ini. Hmm. Tidak termasuk dataran tinggi Golan hari ini. Israel itu termasuk itu. Hmm. Daerah Israel modern itu hari ini tuh sebesar 20 sampai 22 ribu kilometer persegi. Dan populasi Israel seluruhnya dari yang menempati daerah itu itu hanya 9 juta.
0: Lebih sedikit ya.
1: Iya dibanding... Dan again, bukan cuma lebih sedikit, tapi ini juga adalah saat di mana populasi global dunia itu sekitar 8 bilion manusia. Mm. Kita tahu bahwa uh, jumlah manusia itu berkembang secara sangat-sangat drastis di uh, beberapa abad terakhir. Mm. Di tahun 1804, itu adalah estimasi pertama uh, seluruh manusia itu mencapai 1 bilion. Mm. Sekarang 2019, eh sorry, 2020, itu sudah kira-kira 8 bilion gitu ya. Mm. Dan bisa bayangin kira-kira penduduk Um, daerah Kanaan pada waktu zaman Israel, itu berapa harusnya gitu so, again sekali lagi datanya adalah kalau kita ambil angka-angka di Alkitab secara literal, itu 16-24 juta manusia menempati daerah Kanaan sementara hari ini yang modern itu Israel modern itu hanya ditempati 9 juta dan itu adalah daerah yang lebih besar dari daerah Kanaan oke, okay? nah Tapi, jadi sekali lagi kita lihat ini uh, data arkeologis dan kita sekali lagi nggak bakal pakai data ini sebagai, um, apa misalnya, uh, bukti terakhir gitu ya, final word dalam kita hmm. menentukan keabsahan Alkitab. Of course, enggak. Tapi paling sedikit kita mau lagi mau coba lihat um, menghadapi data-datanya dan mengerti kenapa ada orang-orang yang percaya Alkitab, yang percaya Tuhan, yang cinta Tuhan. itu bisa punya kesulitan untuk meng, meng, apa ya untuk melihat data-data ini sebagai literal. Yeah. Nah, ini bukan cuma soal populasi tapi juga misalnya soal logistik. Di keluaran 1237 tadi itu kan dikatakan 600.000 pria itu keluar ya. Jadi kira-kira let's say 22 juta manusia kalau kita, kita mau literal dan um, Keluaran 16 ayat 1 itu mencatat bahwa Allah tidak memberikan mana sampai kira-kira 45 hari setelah mereka keluar dari Mesir.
0: Hmm, jadi ada 45 hari mereka mesti cari, cari makan, makan sendiri.
1: sendiri. Dan jika sebuah keluarga asumsi 5 satu keluarga, yang biasanya sih kayaknya lebih gede. Zaman itu orang punya banyak anak ya, kayak lu. Hmm. <laughs> itu katakanlah satu keluarga itu menyembeli seekor domba untuk makanan mereka satu hari. Itu berarti orang Israel harus dalam sehari menyembelih 120.000 ekor domba. Dan kalau kita multiplai 45 hari, itu berarti mereka harus keluar dari Mesir membawa 5,4 juta domba atau binatang lain yang Ikuivalen. Hmm. Ini jumlah yang sangat-sangat besar pada waktu itu. Tapi mereka nggak makan daging setiap hari kayak kita. Kalaupun mereka hanya makan daging, let's say tiga hari sekali, karena agian mereka di padang belantara, don't forget. Uh. Jadi kalau nggak makan daging, pertanyaannya adalah makan apa gitu kan ya? Uh, yeah. uh, Itupun kalau mereka makan tiga hari sekali pun, itu pun mereka tetap harus membawa 1,8 juta binatang keluar dari Mesir. Ini angka yang sangat-sangat banyak sekali. Wow. Nah, agian kita kita di sini, agian kita bisa bilang. Ya mungkin aja lah, Wong laut bisa terbelah, whatever Tuhan bisa kirim ikan besar, bla bla bla. Mm. Ya memang bisa. Tujuan kita sekali lagi bukan untuk meragukan keabsahan atau inspirasi daripada Alkitab. Mm. Tujuan kita adalah kita pengen coba lihat apakah benar bagian ini tujuannya memang adalah untuk memberikan kita sekadar data atau ada sesuatu yang lebih daripada itu, mm. gitu kan ya? Nah, lanjut lagi. Yang berikutnya yang lebih menarik bukan cuma soal populasi dan juga logistik, tapi juga soal kepadatan penduduk. Di dalam bilangan 33-49 itu kita ada catatan yang lu mungkin mau bacain.
0: Mereka berkemah di tip. Tepi sungai Yordan dari Beth Yesimoth sampai ke Abel Sitim di dataran Moab.
1: Yes, Dan kita hari ini tahu dua tempat tersebut, uh, Beth Yesimoth sampai ke Abel Sitim oh. itu berjarak kira-kira 11,2 km. Lu pernah google, ini, google <laughs> map ya, uh, ukur gitu. Iya, <laughs> yeah. jadi kalau kita asumsikan ya mereka sedang menempati satu tempat yang bentuknya kotak. Yang ah. sebenarnya sih mungkin enggak. Karena mereka dikatakan berkema di tepi sungai Jordan gitu ya. Jadi kayaknya sih memanjang. memanjang. Tapi let's say kita asumsikan bentuknya kotak. Ah. Itu berarti mereka menempati area sekitar 127 km persegi. Yaitu 11,2 kali 2 gitu kan ya. Ah. Sorry, 11,2 11,2 2. 11 ,2 nah, 2 juta manusia menempati tempat area sekitar 127 km persegi. Itu berarti kepadatan penduduknya adalah... 16.529 orang per kilometer persegi.
0: Kalau dibanding Jakarta misalnya.
1: Jakarta ternyata kepada penduduknya hari ini, itu hanya 14.464 orang per kilometer bisa,
0: persegi. Bisa bilang dulu bangsa Israel itu jauh lebih padat dibanding Jakarta. Yes.
1: Dan di Jakarta hari ini ada banyak rumah. apartemen, rumah susun, dan segala macam. Dan kan mereka
0: sebenarnya nggak akan tinggal di rumah susun. Mereka itu... Uh, cuma kema ya, yeah.
1: yang satu lantai semua kan yep, Dan jangan lupa mereka pasti perlu tempat Bukan cuma buat kemah ya Tapi yeah. buat um, market Buat segala macam dan sebagainya hmm. gitu So ini cukup jelas lah ya isunya ya um, hmm. 2 juta manusia 127 km2 16.599 orang per kilometer persegi dan itu kepadatan yang kita nggak jumpai bahkan di Jakarta yang cuma 14.464 orang per kilometer square. Ini cukup jelas isunya. Sebelum kita menuduh orang-orang yang meragukan angka-angka ini sebagai data yang akurat, kita kita jangan terlalu cepat menuduh mereka sebagai orang yang nggak beriman gitu ya. Kita perlu coba hadapi dan lihat dulu data-data ini gitu. Hmm. Dan again kita boleh aja mengambil jalan, pokoknya percaya. Tapi mungkin juga kita bisa ambil Cara lain untuk sekali lagi coba cari penjelasan alternatif mengenai penggunaan angka-angka ini pada zaman itu.
0: Jadi kita nggak bisa cuma bilang, oke okay, orang yang nggak terima berarti nggak terima yes. fakta Alkitab. Yep. Sedangkan kalau yang terima tapi kesulitan, ah, pokoknya percaya aja lah, yeah, beriman exactly. aja. Nah.
1: Hmm. Ya, gua rasa itu bukan, itu kadang-kadang perlu. Tapi yeah. mungkin dalam kehidupan rohani kita bukan hanya itu kali ya. Hmm. Opsinya gitu maksudnya.
0: Dan yang kita mau juga bukan cuma lihat Uh, kita harus ambil posisi A atau posisi B, yeah. tapi yang sekarang kita pengen lihat adalah konteks zaman saat itu yes. kan.
1: Uh -huh. mm. Dan sekali lagi, kalau ambil kalimat Dr. Pratt tadi, mungkin ini salah satu tempat di mana kita bisa lihat ada sifat parabel mm. dalam Alkitab yang bukan cuma di Kitab Yunus. Bahwa penulisan angka-angka ini bukan cuma bertujuan untuk memberikan kepada kita data-data saja, tapi... menulis angka-angka yang ditujukan untuk memberikan satu tujuan, ada satu um, purpose, satu message di balik penggunaan angka-angka tersebut ini. Nah, mm. kenapa bisa ada uh, kesimpulan seperti ini? Nah, ini terjadi kalau kita lakukan komparasi antara catatan angka dalam Alkitab dengan catatan-catatan angka dalam dokumen-dokumen yang ada pada sejarah yang sama, dalam periode yang sama kira-kira dengan Alkitab. Mm. nah kalau kita lihat dokumen-dokumen pencatatan angka-angka militer atau sejarah, uh, angka-angka militer atau angka-angka jumlah rakyat pada zaman tersebut, dari misalnya bangsa Sumer bangsa Akadia, bangsa Asyur itu memang mereka juga selalu melakukan hiperbola menggunakan uh, penggelembungan gitu ya, coba ya, Lebah, ya. <laughs> iya, dalam pencatatan angka-angka mereka
0: nah, jadi tadi si penulisnya ini David L. Fouts, itu memang yeah. judulnya aja The Hyperbolic Interpretation
1: ya, yes uh -huh. uh, Nah, kita nggak bisa bilang ini penipuan. Ini beda sekali dengan penipuan. Hmm. Pada waktu itu sekali lagi, mereka nggak mencatat angka secara akurat dalam arti akurat scientific. Tujuan mereka melakukan pencatatan itu selalu adalah untuk memuliakan dewa mereka atau kemenangan raja mereka.
0: Hmm. Jadi
1: mereka gelembungin tentara, angka tentara mereka sendiri atau mereka gelembungin Angka tentara musuh yang kalah atau jumlah ditangkap atau jumlah rampasan gitu kira-kira. Dan ini
0: memang sesuai dengan konsep zaman itu waktu dua bangsa perang itu bukan cuma masalah bangsanya perang, yes. tapi juga uh, yes. tentang dewa mereka yeah. berperang yep. Dan, sesama dewa gitu yep. ya.
1: Itu benar. Dan sekali lagi gue pengen stress bahwa ini bukan penipuan, ini namanya tahu sama tahu. Ini satu hal yang juga terjadi di zaman kita kok. Hmm. Gue kasih contoh satu ya misalnya. Uh, misalnya gue 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 pesen GoFood atau GrabFood, terus selesai gua dapat pesanannya, terus gua ngomong say goodbye kan ya sama si um, masnya Bang. gitu, hmm. terus gua ngomong kalimat ini, mari mas gitu, hmm. terus dia masuk ke rumah gua, terus dia duduk, um, di, sofa. duduk di sofa gua, <laughs> gitu ya. terus ya, buka,
0: buka kulkas loh <laughs> iya, iya. malah minum, terus
1: gua bingung kayaknya, terus gua bilang, e, mas ngapain gitu ya, terus dia bilang loh, bapak tadi ngomong mari loh <laughs> ya, ya. atau sekarang kita juga bisa bilang makan bu kan oh, bukan okay. nawarin makan <laughs> gitu ya yeah, yeah, exactly so ini bukan penipuan nggak kan? sama-sama tahu ini tahu sama tahu gitu mm. ini, ini ini namanya budaya lah ya budaya nah zaman itu uh, yang namanya penggelumungan seperti ini itu bukan penipuan karena baik yang menulis maupun yang baca itu tahu sama tahu mm. mereka nggak ada ekspektasi untuk melihat ini sebagai catatan yang akurat seperti hari ini kita melihat catatan-catatan tersebut mm. so misalnya ya kenapa kita bisa yakin sama hal ini kita pakai beberapa contoh Yeah. Yang pertama itu dari catatan rekaman angka dari Raja Asyur Bernama Shalmaneser I Ini sekitar tahun 1275 sebelum Masehi ya Dan dia mengatakan seperti ini Aku menghabisi 14.400 tentara musuhku mm. Dan lalu habis itu kita lihat catatan dari penerusnya Yaitu Tukulti Niturta I Dan dalam catatan militer penerusnya Dia mengatakan seperti ini Aku menghabisi 28.800 tentara musuh Exactly double Exactly
0: double 14.400 tapi penerusnya lanjutkan 28.800 Exactly
1: Nah hmm. semua orang juga tahu lah ya pasti di dalam zaman tersebut Ini hmm. tujuannya bukan untuk dia mengatakan bahwa dia benar-benar membunuh tentara persis dua kali lipat daripada pendahulunya Hmm Ini maksudnya adalah sebuah metafor, ada suatu message di balik angka-angka tersebut. Bahwa dia mau mengatakan kemuliaan dia itu lebih besar dua kali lipat dibandingin kemuliaan raja sebelumnya. Hmm. Itu message-nya. Semua orang juga tahu, semua orang juga bisa lihat kan ya. Semua orang juga bisa lihat bahwa itu benar-benar dua kali lipat gitu sonya. Ini ini enggak ini bukan sesuatu yang ditutup-tutupi lah kalau kita mau bilang dalam zaman tersebut.
0: Ya kalau di ingat gak di kitab raja-raja Rehabam -Raja, hmm. teman-temannya pernah menasihati dia juga kan. Oke. Okay. yang kelingking aku lebih besar daripada pinggang papaku.
1: Oh, yeah.
0: <laughs> I see. Cuma yeah, ini yeah. dia nggak pakai angka tapi yeah. dia pakai metaforal uh, yeah, anggota tubuh uh, begitu. Ya yeah.
1: dan kita juga of course expect itu bukan literal, yeah, gitu. Yeah, ya. itu <laughs> bukan literal, yeah. tapi
0: itu metaforikal. Yeah, exactly. Mm.
1: So itu contoh dari memang memang ini gaya bahasa orang pada zaman tersebut lah ya. Mm. Mereka mereka bukan tipe yang sekali lagi belajar matematika dan fisika seperti kita sejak SD dan SMP gitu maksudnya. Mm. Kita harus coba lihat mereka dalam kacamata yang lain gitu. Nah satu lagi contoh ya yang terakhir. Yaitu dari Raja Sargon ke-2. Dia mengatakan demikian ya. Um, aku menaruh uh, apa namanya pohon cedar dan pohon cypress di atas atap. Dia lagi mendeskripsikan pembangunan istananya dia. Mm. Uh, aku membangun dengan kayu cedar dan kayu, kayu cypress. Itu sebanyak 16.283 qubits. Lalu so, dia melanjutkan... which is the numeral of my name yaitu angka daripada namaku gitu ya. Mm. Oke. Okay. Nah, itu satu hal yang aneh buat kita. Maksudnya apa? Tapi basically aksara Akadia, aksara Asyur mm. itu bentuknya bentuk cuneiform yang setiap hurufnya itu kita bisa asosiasikan dengan angka tertentu. Mm. Jadi kalau nama Sargon kedua itu kita bikin jadi angka dalam aksara Asyur dan kita hitung, itu jumlahnya adalah dininining 16.283.
0: Ya kayak waktu SD kita juga belajar kalau a itu satu, b itu dua, terus kita harus harus hitung heru itu angkanya berapa? Ingat gak? Ingat gak waktu 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 Kayaknya kecil SD-nya beda. <laughs> sama ya, tapi bukan cuma ini kan, Greek juga
1: punya semacam kayak gitu. Ah, uh, gua nggak tau sih kalau Greek, tapi aksara kuneformnya mm -hmm. apa? Uh, uh, apa namanya? Asyur itu memang beda sendiri gitu Kuna inform mereka memang bisa jadi, jadi angka gitu Kayaknya Aksara Hebrew yang bisa dijadiin angka juga ya. Aksara dan Ibrani
0: Ketika mereka gabungkan Itu persis dengan yang tadi dia tulis yes. 16, 2028, 2028. 2028. Dan itu. Dan dia
1: mengatakannya itu adalah jumlah Kayu cypress dan kayu cider Yang dia pakai untuk membangun istananya Hmm. Jadi, again, dia sendiri ngaku di situ bahwa itu adalah the numeral of his name. Itu satu hal yang tahu sama tahu. Orang tahu bahwa dia, dia nggak lagi berusaha menipu orang lah ya. Gitu Dan dia kayaknya juga nggak teliti banget ngitungin kayunya <laughs> yeah, sampai exactly. 16 ribu, nah. gitu kan? Ya intinya memang pencatatan-pencatatan ini pada waktu itu memang bukan bertujuan untuk memberikan kepada kita matematika akurat seperti zaman modern. Tapi yeah. memang tujuannya akhirnya ujungnya propaganda kok kita mau bilang. Hmm. Jadi
0: kita. Lebih jelas nih ya, bahwa tujuan-tujuan catatan sejarah militernya bangsa-bangsa itu ya, bukan hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa yang lain, mm -hmm. itu bukan cuman ngomongin data akurat dari angka-angka tersebut, tapi itu ada... purpose yang lebih besar yaitu untuk merayakan kemenangan mereka nih yeah. hmm. dan justru itu kita nggak harus Lihatnya itu negatif yeah. um, bahwa kalau kita kan sekarang Lihatnya wah ini pengelumbungan iya, negatif, negatif, negatif iya.
1: hmm. terus itu lebay banget tujuannya penipuan, penipuan. Hmm.
0: sedangkan mereka nggak mereka lihatnya yeah. itu malah positif yeah. semakin mereka menggembungkan berarti mereka membesar besarkan kemuliaan kejayaan kehebatannya yeah. dewa mereka
1: itu cara mereka memujilah gitu
0: ya yeah. hmm. sekarang kita juga memuji juga tuh lebay-lebay kan di dalam bahasa sehari-hari gitu you are the most beautiful woman udah jelas-jelas <laughs> udah jelas-jelas enggak lah gitu
1: <laughs> tapi ya kita ngerti lah ya, sama-sama tahu yang ya, tadi gitu ya, kita exactly. tahu sama tahu ya ya jadi sama seperti orang sejaman mereka lah ya, Israel tuh juga menggunakan cara atau tata kerama yang sama lah kalau kita mau mm. bilang dalam mereka merayakan kemenangan dan itu memang satu hal yang lumrah dan wajar. kita nggak usah. justru justru gini loh. gue rasa ya kita akan lebih harusnya ya, ada keberatan kalau Israel tidak menggunakan cara seperti ini. karena everybody is doing it at iya, that time. at that time. jadi kalau let's say gini lah. semua orang pakai cara pengelumungan seperti itu. lalu Israel satu-satunya yang pakai cara akurat. Hmm. itu jadinya jangan-jangan Israel justru apa ya nggak rela
0: gitu uh, memuji arah mereka gitu maksudnya dan juga mungkin enggak kepikir karena itu yeah. the only way yes. people doing that yeah. at that time mm -hmm. yeah. nah tapi uh, apakah dengan kita berbicara seperti ini tuh membuat kita jadi bisa meragukan Alkitab
1: ya Wah, tergantung maksudnya meragukan dalam hal apa sih tapi buat gua sih ini justru satu satu poin yang menurut gua justru malah membangun iman gua mengokohkan iman gua terhadap Alkitab karena justru dengan dokumen Israel ini punya ...nada atau gaya yang mirip... ...dengan dokumen pada zaman tersebut... ...dokumen-dokumen negara lain... ...ini malah jadi satu semacam kayak... ...testimoni kan ya... ...kesaksian... ...dari keaslian... ...dokumen perjanjian lama ini... ...justru... ...justru sekali lagi kalau kita menemukan... ...apa yang katanya dari Israel ini... ...tapi... lalu tidak memakai gaya bahasa pada zaman tersebut atau nggak pakai gaya gaya tata krama dalam zaman tersebut tapi malah pakai gaya gaya penghitungan saintifik yang baru muncul di abad 17 18 di barat mm. gitu kan ya. ya. justru kita akan kita akan rasa para ahli akan bilang dan kita juga akan harus meragukan kayaknya itu sebagai dokumen yang benar-benar berasal dari zaman tersebut. Gini lagi nih. Let's say ya hari ini. Let's say ada penemuan karya Shakespeare yang terlupakan. Oh ya. Terus caranya gimana untuk kita benar-benar meneliti bahwa itu dokumen asli dari Shakespeare atau bukan. Ya kita hmm. akan bandingin tulisan itu dengan tulisan-tulisan Shakespeare yang kita tahu asli kan ya? ya. Misalnya kalau kita tahu tulisan Shakespeare ada gaya bahasa tertentu. Uh, Z, pakai zao gitu kan ya. Um, art, Dau Art, blablabla dan sebagainya gitu kan ya. Lalu katakanlah dokumen yang katanya Shakespeare tertemukan zaman modern ini pakai I, pakai U, gitu. um, pakai bahasa Inggris modern, pakai bahasa Inggris yang, modern ya. atau mungkin bahkan um, ngomongin hal-hal yang baru terjadi di zaman modern. Okay. Itu bisa dijamin, orang bakal bilang itu bukan tulisan oh, ya itu Shakespeare palsu. yang asli, itu palsu. So, hmm. Dengan kita melihat bahwa um, pencatatan angka di kitab-kitab perjanjian lama ini menggunakan gaya propagandis yang Lumrah pada zaman tersebut Yang juga ada dalam dokumen-dokumen Sejarah lainnya dari zaman hmm. yang sama Ini justru membuat gue Jadi semakin yakin bahwa memang Alkitab itu asli, otentik Dari zaman tersebut kan ya hmm. So, buat gue ini satu hal yang positif banget Bukan jadi satu hal yang meragukan Menginiman meng meng meng
0: hmm. Nah, oke okay, kalau dalam hal Penghitungan jumlah tentara gitu Kita bisa, bisa Terima bahwa ini enggak harus 600.000 2 juta orang yes, seperti uh -huh. begitu ya yeah. karena ada purpose untuk menggembungkan untuk kemuliaan dewa. Nah, tapi kalau tentang angka yang lain ya, yeah. uh, apakah kita bisa uh, dengan plek-plek juga mentransfer hal tersebut bahwa kita nggak bisa terima sebagai literal misalnya ang tahun deh, tahun mm, gitu ya. Yeah. Ini tahun-tahun
1: 300
0: tahun sebelum sebelum raja ini dan yang itu. Uh -huh. Apakah itu yeah, bi yeah. kita bisa dijemahkan Oh nggak harus tahun ini kalau begitu yeah, yeah. sesuai
1: dengan itu yague yeah, gua rasa itu itu konklusi yang yang ngawur ya maksudnya untuk kita gini loh, se belajar semua ini itu bukan ajakan untuk kita jadi lebih serampangan hmm. dengan Alkitab tapi justru untuk lebih careful dalam kita membaca Alkitab untuk untuk kita datang kepada Alkitab itu nggak simply langsung pakai asumsi-asumsi kita apapun asumsinya Mm. Asumsi yang satu misalnya adalah mengatakan Oh ini pasti historis Lalu kita terima itu sebagai historis Atau ini pasti literal Jadi kita terima itu sebagai literal Asumsi yang lain adalah kita juga mengatakan Oh ini pasti parable mm. Oh ini pasti bohongan Oh ini pasti fiktif Itu juga asumsi kan ya mm. Jadi um, gua rasa konklusinya bukan Kita beralih dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain Solusinya adalah lewat belajar ini Kita mengerti bahwa kita perlu membaca Alkitab Sesuai dengan intention Alkitab sendiri mm. Kita perlu peka Kita perlu nempelin kuping kita Kita perlu menyelidiki kira-kira ini genrenya apa, tujuannya apa di belakang itu dan sebagainya. Ini ajakan untuk kita lebih hati-hati justru, bukan lebih serampangan, so ya. Yeah. Ya yeah, dan
0: ada yang sangat keberatan kalau misalnya kita nggak apa, nggak menerjemahkan secara literal gitu ya. Mm -hmm. Misalnya kalau kita bisa bilang ini enggak 2 juta, mm. berarti angka-angka lain juga kita bisa aja bisa anything dong. Itu yang namanya The danger of slippery slope. Kalau lu buka satu, berarti yeah. bisa aja yang lain juga
1: yeah, yeah. nggak mm.
0: nggak literal. Mm -hmm. Bisa aja toko-toko yeah. yang lain juga nggak nggak literal yeah, yeah. gitu. Dan gue ambil contoh nyata kejadian okay. sehari-hari deh ya, yeah, yeah. gitu. Uh, gue pernah dibawa barang sama Patong itu untuk lihat jam-jam tangan gitu ya, okay. Rolex dan hal-hal yang lain gitu terus dibeliin di <laughs>
1: Enggak. <laughs> tapi dia kan ahli
0: dia ahli yeah, dan yeah. ada satu masa itu ada satu tempat di mana banyak penjual gitu mm. uh, dan di Jakarta itu ada ada tempat gue lupa nama jalannya apa yang yang jual jam-jam tangan ada yang asli ada yang palsu begitu okay, yeah. uh, Rolex mm. bisa puluhan juta yeah. sampai ada yang cuma ratusan ribu mm. begitu yeah. dan waktu gue lihat ke situ ya ada satu stol yang isinya si Pak Tong bilang oh engkau yang ini stol yang ini ini semuanya isinya palsu begitu hmm. tapi waktu gue lihat mirip banget sama aslinya gitu hmm, hmm. dan kalau nggak dikasih tahu gue nggak akan tahu bedanya hmm, gitu hmm. jadi hal pertama ya kalau misal gue punya uang saat itu hmm. dan gue masuk ke dalam ke dalam satu toko yang yang banyak gitu ya yeah. ada yang jual asli ada yang jual palsu dan kalau Pak Tong sih bisa langsung tahu nih oh yang ini palsu yangnya hmm. asli gitu yeah, yeah. dan gue orang awam kayak begini simple nggak bisa tahu gitu. Oke. Okay. Dan itu mengerikan gitu. Kalau mengguncang gua... iman. <laughs> dan gue cuma punya satu uang untuk beli satu yeah, yeah, yeah. jam tangan dan uh -huh. ya how do I know, how yeah, yeah. do I differentiate? Dan so, ini kan seperti seperti yang kita bahas ya.
1: So so kayak kita bongkar bongkar gini gitu mm, ya. Ada mm. ada orang-orang di sana dan kita perlu sensitif terhadap hal ini. Orang-orang yeah. yang mungkin merasa kayak selama ini gue pikir dan yeah. ternyata sekarang mm. sema itu ternyata dalam tanda kutip. palsu atau paling enggak nggak sesuai dengan yang kita pikir sebelumnya. Mm -mm. Terus sekarang jadi kita meragukan semua Alkitab dan apakah jadi jangan-jangan itu bisa jadi yang seperti lu bilang yeah. ek jatuh ke ekstrim satunya yeah. lagi. Uh, ah yeah. ya, oke okay, so gue mau tanya lo satu hal. Mm. Lebih menakutkan yang mana gitu ya? Nah gini, tadi kan tadi kan lu bilang ini menakutkan kan ya? Karena lu baru sadar mm. bahwa lu ternyata nggak bisa bedain mm. asli sama palsu. Mm. Dan itu menakutkan banget karena yeah. itu kayak buang pegangan gitu. Ya? Mm. Tapi yang gue pengen tanya adalah sekarang lebih menakutkan yang mana? Uh, lu sekarang sadar lu nggak bisa bedain asli palsu mm -mm. atau lebih menakutkan yang sebelumnya yaitu lu nggak sadar bahwa lu nggak bisa bedain yang asli dan yang palsu
0: oh jadi maksud lu kalian kedua itu gua datang gua pikir ini semua asli yeah. terus gua mm -hmm. bahkan nggak tahu
1: ini ada palsunya di situ itu lu itu lu rasa nggak menakutkan kan ya tapi yeah. itu sangat menakutkan sebenarnya yeah. kan, ya? Ya, karena itu false assurance ya yes apa Ya,
0: lu simplen nggak nggak aware ya, sama sekali ya, akan bahayanya ya,
1: gitu. dan itu lebih menakutkan kan? Ya? Maksudnya itu lebih menakutkan. Uh, dan dan apa namanya? Dan waktu lu akhirnya sadar lu nggak bisa membedakan yang asli dan palsu, itu memang menakutkan. Tapi at least lu ada dalam awareness, lu lu sadar akan dan hal itu.
0: Itu membawa gue kepada satu satu kebutuhan kebutuhan
1: satu, bahwa gue harus belajar yes.
0: nih. Uh, tolong dong ajarin gue gimana sih cara yeah. bedain yang asli sama yang palsu gitu gue akan
1: kejar patong dan tanya yeah, gimana yeah. cara bedainnya eh, ini palsu bisa liatnya dari mana sih yeah. gitu kan ya yeah. so again buat gue um, menakutkan iya memang benar tapi mm. uh, lebih menakutkan <coughs> kalau kita nggak sadar sama sekali bahwa kita itu salah membaca atau mm. salah mengerti Alkitab sama ini itu yang lebih menakutkan sebenarnya mm. So, uh, ya gue nggak takut untuk membawa orang-orang dalam ketakutan ini, hmm. karena gue rasa ini ketakutan yang kudus gitu ya, holy yeah. fear gitu. Yaitu untuk kita itu sadar, uh, rendah hati lah ya, tahu diri di depan Alkitab, bahwa kita itu sama ini mungkin seringkali sudah membaca Alkitab, bukan sebagaimana Alkitab mau dibaca, tapi kita membaca ke dalam Alkitab asumsi-asumsi kita sendiri.
0: Oke, okay, itu kayaknya bisa jadi penutup yang bagus ya dari yep. Dari hasil interview kita tanggapan kita kepada kepada Dr. Fred dan memang sebelumnya kita bagi yang belum dengar saudara kita sudah bahas introduksi kepada Kitab Yunus ini tiga episode sebelumnya hmm. dan ini berarti episode keempat yes. dan ya ini udah jadi satu konklusi yang menarik uh, membawa kita melihat Yunus kepada tulisan-tulisan yang lain di Alkitab tapi bukan hanya itu. Kita tetap masih pengen masuk ke dalam Kitab Yunus ya? Ya kita nggak lupa sama
1: Kitab Yunus, nah, kita belum lupa.
0: Jadi episode berikutnya baru kita akan masuk kepada pasal 1 dari yes. Kitab Yunus. Yep. Oke, okay, stay tune di PTT Podcast. Mm -hmm. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you. See you. Setiap akhir akan digantikan dengan sebuah awal. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya Tapi sementara ini Harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let his shalom be with you all